0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranien. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Werner Michael Blumthal. Professor Blumthal ist Ehrenbürger von Oranienburg. Der Sohn einer angesehenen jüdischen Familie wurde 1926 in Oranienburg geboren. Im heute noch existierenden Blumentalschen Haus, direkt neben dem Schloss, wurde von Simon Blumenthal im Jahre 1852 die erste Privatbank in Uranienburg gegründet und zuletzt von seinem Onkel geleitet. Werner Michael Blumenthal flüchtete mit seiner Familie 1939 vor den Nazis nach Shanghai und wurde später in den USA Berater unter anderem von John F. Kennedy und Finanzminister unter Jimmy Carter. 1997 wurde er Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin. Daneben ist er erfolgreicher Buchautor. Seine Familienchronik ist Zeugnis der wechselvollen Geschichte über das 20. Jahrhundert hinaus. Der Weltbürger fällt durch seinen Optimismus auf und engagiert sich noch immer, auch in Oranienburg, für Verständigung und Versöhnung. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Werner Michael Blumenthal. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich
1: freue mich, dass wir uns unterhalten können.
0: Und wir müssen, glaube ich, erstmal so die Rahmenbedingungen erklären. Also ich bin gerade in Oranienburg und zwar bei mir zu Hause, weil es ist schon Freitag um 19 Uhr. Wir sind am 29. Januar und Sie sind gerade in Kalifornien fast auf dem anderen Ende der Welt und wir sind erstmal dankbar, dass es digital alles möglich ist in dieser Zeit.
1: Jawohl, es ist äh, wir sind in unserem Winterhaus sozusagen, Meine unser eigentliche äh, Wohnsitz ist in New Jersey an der Ostküste Amerikas, aber dort ist es kalt und ab und zu schneit es auch noch ein bisschen und wir haben hier ein schönes Haus in dieser kleinen Stadt, die heißt Ojai, O-J-A-I, liegt zwischen Los Angeles und äh, Santa Barbara, an der, ein bisschen innerhalb der, äh, von der Küste weg, aber an einem schönen Tag, von dem wir viele haben, kann ich von meinem Haus aus, der einen wunderbaren Ausblick hat, in der Weide noch den pazifischen Ozean sehen. Und, und wir sind hier in einer Landschaft, die, äh, sehr der Toskana ähnelt. Gleich unter mir, wenn ich nach unten gucke, ist ein schöner äh, Weinanbau. Äh, und äh, selbst auf meinem eigenen Besitz sind schöne äh, Orangenbäume, Zitronen, Grapefruit, Avocado. Also wir haben, uns fehlt hier nichts.
2: Das klingt traumhaft,
0: ich bin bereit zu tauschen. Herr Professor Blumenthal, sind gerade sehr spannende Zeiten. Also wir reden auch deswegen äh, virtuell miteinander, ähm, weil es halt einfach gar nicht anders möglich ist. Es ist gerade äh, die Corona-Pandemie in, naja, also wir, wir sind gerade mitten in der zweiten Welle und hoffen auf Besserung. Immerhin ist ja eine Perspektive erkennbar. Und gerade äh, gab es in Amerika äh, eine Wahl, die jetzt auch vollzogen wurde. Äh, ich glaube, Sie sind da relativ nah dran und vielleicht können Sie uns einen Eindruck äh,
2: von naja, äh, von aktuellen Situationen schildern.
1: Ja, äh, das wäre, um das gründlich und ausführlich zu tun, bräuchten wir mehr als die Zeit, die Sie äh, hier für uns zur Verfügung haben, Herr Bürgermeister. Aber um es kurz zu sagen, Die mein Land befindet sich in einer politisch, Uh, unruhigen und schwierigen Phase und Situation Und ich glaube, in dieser Beziehung ist es nicht uh, das einzige Land, uh, das sich in, uh, in dieser Art von uh, unruhigen Phase befindet. Uh, man kann spekulieren, womit das zu tun hat, aber das wollen wir mal beiseite lassen. Auf alle Fälle haben wir vier Jahre eine sehr, sehr gefährlichen, schlechten, äh, Präsidentsperiode bei uns mit Präsident Trump hinter uns, äh, die sehr gefährlich war, denn unser Land ist stolz darauf, seit 240 Jahren eine starke, feste Demokratie zu sein. Und, äh, ist die Institution, die, die äh, Institution, demokratischen Institution gefestigt, und innerhalb dem, dem, äh, den Köpfen der Bürger fest sind. das haben wir gedacht. Aber wir haben festgestellt, in den vier Jahren unter Trump, der von Demokratie wenig Verstand und wenig Interesse hat, im Gegenteil, äh, mehr autoritär äh, dachte, äh, dass es doch viele Bürger in Amerika gibt, die, was Demokratie ist, gar nicht richtig verstehen. Und das wird weiter eine Gefahr sein. Denn es gibt eine, eine Menge äh, von Wählern und von Bürgern, die immer noch nicht verstehen, äh, wie schlecht und wie gefährlich diese Zeit war. Wir haben eine Wahl hinter uns. Glücklicherweise hat ein hat Joe Biden, den ich auch persönlich kenne, der ein vernünftiger, erfahrener, kluger äh, und sehr demokratisch gesinnter äh, Politiker ist seit vielen Jahren gut in Washington arbeitet, jetzt im Weißen Haus sitzt, das ist das Gute. Und das wird natürlich für die nächsten vier Jahre viel Positives bringen. Das bedeutet, dass Amerika wahrscheinlich wieder ähm, eine richtige Rolle spielen kann, auch mit äh, unseren Freunden in Europa, was unter Trump alles schwierig war. Also das ist alles positiver und besser und glücklicherweise ist diese Wahl gut ausgegangen. Aber man muss dazu sagen, ähm, dass
2: Biden ähm, 74 Millionen Stimmen bekommen hat. Trump,
1: 67 Millionen. Also es gibt 67 Millionen Menschen in diesem Land, die für diesen schrecklichen Mann gewählt haben. Und das bezeichnet wohl, wie äh, immer noch äh, unruhig und gefährlich auch die Zeiten für die Zukunft sind, äh, so dass Biden und seine sein neues Team, seine neuen Minister viel zu tun haben, um erstmal äh, die vielen Fehler zu bereinigen, die Trump äh, die unter, unterlaufen sind. Aber dann auch den Bürgern irgendwie klar zu machen, dass die Alternative einer, eines autoritären Regimes, äh, katastrophal wäre für die, für dieses Land und für die Welt. Äh, okay, das ist eine, auf Deutsch beschrieben, eine kurze Zusammenfassung, wie die Situation ist. Es ist optimale. Wir können für die äh, nächsten Monate und die nächsten Jahre in unserem Land mit Optimismus in die Zukunft sehen, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es doch es viele Probleme hier gibt in der Welt und in Amerika, die ungelöst sind und die, wo wir zusammenarbeiten müssen, auch mit Europa, mit anderen Ländern, um diese Zeit zu bereinigen. Und ich glaube nicht, dass es eine leichte oder
2: ruhige Zeit vor uns liegt dass die nächsten Jahre weiter äh, uns äh, ab und zu Sorgen machen werden. Ich, ich, ich
0: stimme Ihnen zu. Allerdings kann ich auch spiegeln äh, den Eindruck von uns, dass äh, zumindest hier eine große Erleichterung spürbar ist und auch äh, eine gewisse Hoffnung. Äh, und ähm, natürlich kann man auch sehen, dass das trotzdem ein sehr gespaltenes Land ist und äh, dass da auch noch viel Arbeit ist. Aber ich glaube, das ist gerade auch ein guter Übergang. Äh, zu ich, ich möchte ein bisschen Ihre Lebensgeschichte so auch natürlich auch nur in ganz groben äh, Zügen äh, versuchen zu verfolgen äh, denn Sie sind gerade am 3. Januar 95 Jahre alt geworden und geboren wurden Sie 1926 in Oranienburg also Sie sprechen genau. jetzt als amerikanischer Staatsbürger äh, als Oranienburger Ehrenbürger aber zu Hause sind Sie in den USA und das obwohl ich hatte es schon eingangs erzählt Sie aus einer äh, vierten Generation mindestens haben Sie in, oder in fünfter Generation, glaube ich, sogar schon in Amerika, äh, in, in, in Oranienburg gelebt und ähm, oder sind mindestens geboren worden. Ja. Ähm, und ähm, können Sie beschreiben, also ich, so Stück für Stück, äh, erstmal den Oranienburger Weg? Ähm, wie sie zum amerikanischen Staatsbürger geworden sind. Aber ich glaube, wir konzentrieren
1: ja. uns erstmal auf das erste Stück. Ähm, soweit ich zurückschauen konnte, sind die, meine Vorfahren äh, seit
2: ungefähr 1840
1: oder 50 in Oranienburg ansässig gewesen. Davor jedoch weiter in anderen kleinstädten Städten Brandenburg. Äh, mein Urgroßvater kam als junger Mann äh, nach Oranienburg, um dort zu heiraten. Ähm, aber er kam aus Wittstock, was nicht so furchtbar weit von Oranienburg entfernt ist. Und dort haben meine Vorfahren eine Weile gelebt. Und dort sind sie hingezogen äh, von einer anderen kleinen Stadt, die die äh, Prenzlau heißt, glaube ich. Uh, no, äh, äh, Wittstock and Pritzwald. No. Ah.
2: Äh,
1: äh, eine andere Stadt, in der sie gewohnt haben, wo es einen Brand gab und also sind sie des Brandes wegen nach Wittstock gezogen. Äh, ich glaube, es das heißt, gibt es Gibt es sowas? Pritzwald äh,
0: gibt das ist nicht weit von Ja, ja. Ich glaube, sie waren
1: und sie wohnten ursprünglich in weit ich zurückgehen kann, also das, ist das 18. Jahrhundert waren sie in Pritzfalk, dann in Wittstock, und 1840 oder 50 sind sie nach, ähm, äh, Oranienburg gezogen, so dass mein Urgroßvater, äh, dort ansässig wurde, ein, erst ein Geschäft aufgemacht hat für Kurzwaren, glaube ich. Dieses Geschäft ging dann ganz gut, äh, das wurde, daraus wurde dann ein, äh, eine Bank kam dazu und eine ganze Weile lang äh, haben die Blumentals dieser Bank, diese kleine Bank in Oranienburg äh, beschäftigt. Mein Vater wurde dort geboren, hatte seine Geschwister äh, und meine Schwester 1921 und ich 1926. In der großen ähm, wirtschaftlichen Krise von 1929 ging die... Äh, Blumentalsche Bank, wie viele Banken in dieser Zeit, spektakulär pleite. Und meine Eltern sind nach ähm, Berlin geflüchtet sozusagen. Also mussten weg, sind nach Berlin und dort hat meine Mutter ein Geschäft aufgemacht. Ein, äh, für Damenmoden. Und dort eigentlich, muss ehrlich sagen, meine, äh, die Zeit, an die ich mich erinnere in Deutschland, ist mehr mit Berlin verbunden als mit Oranienburg, denn ich war drei Jahre alt. Obwohl meine Schwester, die gerade jetzt gestorben ist, mit 97 Jahren, ähm, noch viel mehr Erinnerungen an Oranienburg hatte. Aber durch meine Eltern und Großeltern, meine Tanten und Onkel, äh, die alle in Oranienburg groß geworden sind, äh, habe ich natürlich viel über diese Stadt gehört und auch in, in, in den letzten 20 Jahren mit Freuden wieder Oranienburg kennengelernt, das Blumenthaltsche Haus besichtigt. Meine damalige, die, die jüngere Schwester meines Vaters, die auch schon mehrere Jahre lang tot ist, Tante Edith, also die hieß Edith, die kam noch mit mir, das wird noch in Oranienburg irgendwo, der Bieiger wird das wissen, der war mit dabei, die kam noch und zeigte mir noch, wo sie im Blumenthaltsche Haus geboren wurde. Und wie das alles aussah drin. Die lebt in Brasilien. Okay, jetzt die Frage, was passiert nach 1939? Ich will die Nazizeit nicht beschreiben. Bei meiner Mutter ist es, mein Vater war, wurde natürlich wie viele jüdische Männer in ein KZ gesperrt, in Buchenwald. Es gelang meiner Mutter, ihn rauszukriegen nach drei Monaten ungefähr. Und wir mussten irgendwie so schnell wie möglich Deutschland verlassen, mittellos, denn es war das Geld alles weggenommen, soweit wir, wir hatten nicht viel Geld, aber was wir noch besaßen. Der Laden wurde weggenommen um zu schlagen. Wir mussten raus. Und es gelang meiner Mutter in letzter Minute, das war sehr schwierig, vier Passagen auf einem japanischen Schiff nach Shanghai zu ergattern.
0: 1939, das war ja wirklich dann auf, 1939. auf der Station.
1: Warum Shanghai? Nach, nach Warum Shanghai? In dieser Zeit, in der Hunderttausende von deutschen, österreichischen, jüdischen Bürgern äh, das Land, ihr Land, ihr Heimat verlassen mussten, war die Welt leider voll, voll Mitleids, aber nicht gewillt, diesen unglücklichen Menschen die Türen zu öffnen.
2: Ähm, Shanghai war eine internationale Stadt, die ziemlich gesetzlos war.
1: Da eine, eine Stadt, die von äh, Nicht-Chinesen geleitet wurde, in der Amerikaner, Engländer, Deutsche, Italiener, Franzosen alle einen kleinen Teil dieser Stadt besetzten und dort schalten und walteten. Uh, und dort konnte man ohne Visum, man konnte sogar ohne Pass, einfach an, einfach an Land gehen. Du musstest nur hinkommen. Und das war das Schwierige. Denn wie, damals gab es keine Flugzeuge, mit denen man fliegen konnten, wie kam man von Berlin oder Shanghai-Oranienburg nach Shanghai. Uh, und man kann sich vorstellen, was das für ein Trauma für diese Menschen war, für meine Eltern. Uh, das waren Deutsche. Meine Eltern waren fast nie aus Deutschland raus in, in diesen Jahren. ist man nicht so furchtbar viel gereist. Ich glaube, einmal für ihre Hochzeitsreise waren sie in Italien. Und ich glaube, einmal war meine Mutter mal in Marienbad, in der, was damals die Tschechoslowakei war, aber sonst, man ist doch nicht rumgefahren, man ist an Deutschland. Wir sind an die Ostsee gefahren oder die Nordsee. Äh, Deutschland war das einzige Land, das sie kannten. Und nun mussten sie nach China, ohne Geld, ohne die Sprache zu können. Obwohl man in Shanghai mehr Englisch oder Französisch oder Deutsch oder was auch immer als Chinesisch, also die Chinesen sprachen Chinesisch. 99 Prozent der Bevölkerung waren Chinesen. Also eine Prozent oder halbe Prozent der Ausländer, die sprachen ihre eigene Sprache. Auf alle Fälle, es gelang ihr, vier Passagen in letzter Minute zu bekommen. Und so fuhren wir im April 39 von Berlin aus nach Neapel. Und dann auf diesem schiff, japanischen Schiff nach äh, Shanghai. Und dort haben wir acht Jahre verbracht. Man dachte, Shanghai wäre mehr oder weniger ein Warteraum, wo man gerettet war vor den Gefahren der Nazis. Aber von dort aus konnte man dann versuchen, in ein anderes, normaleres Land einzuwandern. Äh, leider kam der Krieg dazwischen. Und die äh, Japaner, die mit den Nazis alliiert waren, verbündet waren, besetzten die Stadt. Und wir wurden dann auch in eine Art von Ghetto gesperrt, obwohl im Vergleich zu den europäischen deutschen Ghettos, das ein Paradies war, war kein richtiges gefährliches Ghetto. Man hatte uns nur separat in diesem Teil der Stadt gesperrt. Dort haben wir unter schwierigen Umständen den Krieg überlebt. 1945 als der Krieg zu Ende war, ähm, kamen dann auch amerikanische Truppen, die im Innern, Innern des Landes Chinas waren, rein und äh, öffneten die Stadt. Auch chinesische Truppen, die Japaner, zogen ab. Und 1947, als ich 21 Jahre alt war, äh,
2: gelang es mir endlich, äh,
1: meiner Schwester und mir und auch meinen Eltern äh, ein Visum für Amerika zu bekommen. Und so wurde ich 1947 Einwanderer in Amerika und 1952 Bürger. Das ging schnell in Amerika. Und Amerika war und ist immer noch, ist immer noch ein Land, in dem
2: man nicht fragt, äh, wer ist deine Familie? wo kommst du her, sondern mehr fragt, äh, was kannst du? Äh, und das war das Schöne. Äh,
1: als ich anfang oh, ich kam mit 60 Dollar in Amerika an, ich war 21 Jahre alt, ich wollte, ich war mit 16 aus der Schule weg, also ich wollte zurück, und äh, habe mich vorbereitet, in eine Uni zu kommen, was mit 16 Jahren ohne, ohne Gymnasiumsausbildung schwierig war. Und ich habe in einem ich habe in Fahrstuhl, war in Fahrstuhlführer, in einem Krankenhaus gearbeitet, in Fahrstuhl rauf und runter gefahren, um ein bisschen Geld zu verdienen, während ich mich für das Studium vorbereitet habe. Und wenn die Leute in den Fahrstuhl gekommen sind und gehört haben, dass ich mit einem gewissen Akzent gesprochen habe, damals noch, und sie gefragt haben, wo kommst du her? Und ich habe ihnen erklärt, wer ich bin und dass sie ein Einwanderer bringen dass ich auf eine Uni will, um was zu studieren und was es mir zu machen, dann war die antitypische amerikanische Antwort meistens, good for you. Äh, mein Vater oder mein Großvater, oder meine Urgroßmutter ist auch aus Italien oder Spanien oder Deutschland, wo immer hergekommen. Es war ein offenes Land, es ist immer noch ein offenes Land, obwohl oh, der Trump, der versucht hat, das anders zu machen. Ähm, und so gelang es mir, nicht nur zu studieren, äh, erst in Kalifornien und dann an einer der guten Universität, der Princeton University im Osten, sondern um es kurz zu machen, sondern es gelang mir innerhalb 14 Jahren, also ich war 35, 21 bin ich angekommen, als ich 35 Jahre alt war und John Kennedy äh, ins Weiße Haus zog, äh, wurde ich äh, ins gelang es mir, ins Außenwärtige Amt und State Department äh, einzuziehen als, sagen wir mal, ein nicht Staatssekretär oder ein, zwei Stufen darunter, aber sehr hoch. So, Deputy Assistant Secretary of State, also Das muss Ministerialrat vielleicht oder, oder Botschaftsrat mit 35 Jahren und mit 37 Jahren wurde ich Botschafter, amerikanischer Botschafter in Genf zu, zu großen Handelsverhandlungen, die sogenannte kennedy runde die dort stattfand. Also es war möglich in diesem Land, es das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, innerhalb 14, 15 Jahren als Einwanderer, naturalisierter Bürger, ein hoher Staatsbeamter zu werden. Und sogar ein Botschafter zu werden, der seinen Präsidenten im Ausland repräsentiert. Es, es war ja auch nicht irgendein Präsident. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt sehr
0: jung, also ich kenne John F. Kennedy nur aus den Geschichtsbüchern. Aber ich kann sagen, bis heute, ist es, also er ist ja fast wie eine Legende. Also wenn es einen Präsidenten des 20. Jahrhunderts gibt, auch wenn er nicht so lange, an, an, aber am meisten spricht man, über John F. Kennedy. Das äh, hat sicherlich auch mit dem Attentate zu tun, aber auch weil er ein, ein absoluter Hoffnungsträger gewesen ist und äh, er also ja. das, das Sinnbild ja. eines eines perfekten wie, 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 wie haben Sie haben sie ihn kennengelernt also wie, wie ja,
1: ist ich war nicht äh, senior enough genug um viel Zeit im Weißen Haus mit äh, Kennedy zu verbringen. Aber ich habe ihn persönlich kennengelernt mehrere Male und als ich nach als ich nach Genf geschickt wurde, da hat er mich persönlich geschickt. Ich wollte an sich gar nicht. Ich wollte lieber in Washington bleiben. Äh, diese diese großen Handelsverhandlungen, die hatten den Namen Kennedy Runde. Die hieß Kennedy Runde, weil er derjenige war, der in Amerika ein Gesetz durchgebracht hat, laut welchem es möglich war, so eine große, riesige, wichtige wo die größte Handelsbehandlung mit vielen Ländern zusammen zu inszenieren und ich, die Leute im Außenwärtigen Amt, wollten mich schicken. Äh, es war in gewisser Maße ein Kompliment, dass sie mich ausgewählt haben, aber ich wollte dort bleiben, weil ich dachte, wenn ich in Washington bin, da kann ich besser Karriere machen, als wenn ich irgendwo im Ausland sitze, weit entfernt vom Schuss sozusagen. Ähm, und ähm, mein Chef, immer der, der stellvertretende äh, Außenminister im, Weißen, im äh, State Department, der hat Kennedy gebeten, er soll mich persönlich äh, animieren, diesen Job anzunehmen. Und so wurde ich nach ja, ins Weiße Haus bestellt. Und Kennedy saß in einem Schaukelstuhl, in dem er oft gesessen hat. Und sagt, er hat sich erstmal dafür bedankt, was ich bereits dort aus dem Ländern gemacht habe. Und dann fragte er mich, warum heißt denn diese Runde Kennedy-Runde? Und ich sage, na ja, Herr Präsident, das ist, weil Sie derjenige war, der diese, der dieses Gesetz durchgebracht hat. Und damit ist es diese Verhandlung nach Ihnen benannt. Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, na ja, ich weiß nicht, ob mir das sehr gefällt. Denn wenn die Sache platzt und nicht funktioniert in kämpf, dann kriege ich die Schuld. Und darum will ich dass Sie hingehen und aufpassen, dass es nicht platzt. Und ich, der mir vorgenommen hatte und meiner Frau noch versichert hatte, ich will ihm genau erklären, warum ich nicht will und warum ich bleibe, würde ich mich selbst sagen, jawohl Herr Präsident. Und damit bin war der, denn wenn man erstmal im Oval Hosses sitzt, dann ist die äh, dann ist man so beeindruckt davon, dass man schwer Zeit Präsident sein ja, ja. So will ich und das war leider das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Denn das war 1963. Ähm, ja, das war 1963 im äh, Juli 1963. August kamen wir in Genf an und im, im November, an dem Tag, an dem er ermordet wurde, äh, hatte ich die Aufgabe. Er hatte das Weißhaus hatte mir einen, einen persönlichen Brief an den Präsidenten der Schweiz geschickt, den ich persönlich übergeben sollte. Und hatte einen Termin für ein Abendessen mit dem Präsidenten des Schweizer Bundes in Bern, in Bern, ja, in Bern. Und als sie in Bern abends um 7.30 um sieben Uhr am Abend in Bern ankam und in das Restaurant, ich weiß noch genau, wie es aussah, um dem Präsidenten, der hieß Schaffner, dem Herrn Schaffner, den Brief des Präsidenten Kennedy zu überreichen. Da begrüßte er mich und erklärte mir, dass der Präsident ähm, tot war, erschossen war. Oh. Das Denner ist nie zustande gekommen. Ich habe den Brief überreicht. also den Brief, den es nun... Äh, ermordeten Präsidenten, übergab ihn den Brief und verließ äh, ziemlich erschüttert äh, den, äh, das Restaurant und ging wieder zurück nach Genf. Auf alle Fälle bin ich in. Äh, Kennedy war
2: sah gut aus, war charmant,
1: konnte gut reden, hatte eine wunderhübsche, elegante, romantische Frau äh, war reich, äh, hatte große Besitze. Äh, er war nach der Zeit, sein Vorgänger war Präsident Eisenhower, der ein Staatsheld war, aber der ziemlich langweilig war. Und das war nun äh, etwas äh, Aufregendes. Die ganze Welt äh, hat auf diesen Mann geguckt. Und er hatte viele... Sein Programm war wunderbar und er sprach von der Tatsache, dass man in der Politik Mut haben muss, was stimmt. Er hat ein Buch geschrieben darüber, Profiles and Courage, und man hat viel von ihm erwartet. Die Wirklichkeit war ein bisschen anders. Also Erstmal hat der arme Mann leider nur zwei, zweieinhalb Jahre gehabt, also man kann es ist nicht so einfach, ein Urteil über seine Präsidentszeit zu äh, haben, denn vieles, was er angefangen hat, konnte nicht zu Ende führen. Ähm, aber so viel Mut hat er auch nicht gehabt. Und äh, viele Sachen, die er angefangen hat, haben gar nicht so gut funktioniert. Also wir müssen uns sagen, er war ein guter Präsident, er war ein un, äh, etwas unausgeglichen. Man kann nur schwer sagen, ob wie seine Präsidentschaftszeit ausgegangen wäre. Hätte er die Möglichkeit für acht Jahre gehabt oder vier Jahre wenigstens. Ähm, unter den Präsidenten, die wir gehabt haben in unserer Geschichte, würde er wohl als ein mittelmäßiger Präsident eingestuft werden. Wo äh, ist er auch? Er ist nicht ein großer Präsident, wie es George Washington war, wie es Abraham Lincoln war. Und wie viele sagen, es Truman war. Und Federer und uh, FDR Roosevelt natürlich. Ähm, äh, große Präsidenten hat es wenige gegeben. Also, ein, also Er war eigentlich einer der großen. Er war einer der charmantesten. Er war einer der aufregendsten. Ist, der, er konnte gut reden. Er ist nach Berlin gekommen. Und hat ein bisschen radebrechend gesagt, ich bin ein Berliner. Äh, Gerade als die Mauer hochgegangen ist. Also er hat alles richtig gesagt. Und er war in vieler Beziehung äh, äh, etwas, etwas Gutes für die ganze Welt. Äh, und als Präsident, das ist wichtig, das ist die Ausstrahlung. Es ist nicht nur, was der Mann tut und sagt, sondern auch seine Ausstrahlung ist wichtig, denn dadurch kann, man, kann er die Menschen äh, mit überzeugen und mitreißen. Das hat er alles gut gemacht. Äh, und ich war stolz, als junger Mann einer der jüngsten, ich war mit der jüngste Botschafter dieser Zeit, äh, für ihn äh, zu arbeiten und ihn zu repräsentieren. Aber jetzt mit der Perspektive vieler Jahre zurückblickend, muss ich sagen, äh, sein Nachfolger, Lyndon Johnson, äh, der... Herr Professor Blumenthal, ja.
0: wir haben uns selber ein relativ enges Zeitfenster gegeben. Das tut mir selber so weh, dass wir so viel auslassen müssen. Äh, aber ein Großteil der Zeit ist sogar schon um. Und ich würde gerne noch... Äh, um ja, Sie weiter. Okay, weiter. Äh, mein Vorschlag ist, äh, wir springen mal auf das Jahr 1977. Da waren Sie äh, inzwischen auch Finanzminister und Sie äh, sind aber das erste Mal, glaube ich, äh, nach Oranienburg zurückgekehrt. Ist das richtig?
1: Nein, das ist nicht richtig. Das erste Mal, als ich nach Oranienburg zurückgekehrt war, war in der Zeit der DDR. Das meine ich, 1977, ne? 77? No, 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 no. Wow, könnte sein. 77, ja, 77 war ja noch DDR, ja, 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 das ist möglich. Und was ist Ihre Frage?
2: Ich, ich äh, würde gerne wissen, äh, also es gibt so eine Anekdote,
0: wie äh, also wieso sind Sie auf die Idee gekommen, äh, nach Oranienburg zu kommen überhaupt? Wie kam ja, was? Und, und war ihr Eindruck
1: natürlich. Das kann ich Ihnen erklären. Ich war der, damals der CEO, der Vorstandsvorsitzende eines großen amerikanischen Unternehmens und das gab in Leipzig eine, wie ist das, eine Messe. Mhm. Und zu dieser Messe hat die, haben die DDR-Leute die Türen geöffnet, also beschränkt die Türen geöffnet. Also das sind viele aus dem gekommen und da bin ich hingefahren zu dieser Messe. Und ähm, eine ziemlich traurige Angelegenheit zu dieser Zeit. Das Hotel war nicht besonders gut, aber ich bin, bin da einen Tag geblieben und habe eine Ansprache gehalten oder irgendetwas. Und dann bin ich zu diesen Volkspolizeileuten gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne, bevor ich zurückfahre nach Amerika, nach Oranienburg. Und da äh, haben gesagt, was wollen Sie in Oranienburg? Er war sehr misstrauisch. Ich bin Oranienburg geboren über sie, wie das aussieht. Also bei langem Hin und Her, das hat ein paar, hat einen Tag gedauert, hat er dann, ist mir dann mürrisch erlaubt worden, nach Orangeburg zu fahren, aber nur wenn ich einen Dolmetscher mit, genau, mitnehmen äh, würde. Ich habe gesagt, es brauche ich einen Dolmetscher, sie hört doch, ich kann einigermaßen Deutsch sprechen, ich brauche kein Dolmetscher. Ja, ja, sie brauchen einen Dolmetscher. Der <lacht> Dolmetscher war natürlich immer... Wohlgestellt wahrscheinlich vom Staat. Auf, aufpassen sollte. Und mhm. mit diesem Mann... Äh, im Auto sind wir von Leipzig nach Oranenburg gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich
2: einen sehr, sehr traurigen Eindruck von Oranenburg hatte.
1: Es war keine sehr erbauliche äh, Visite, die ich dort gemacht habe. Es sah traurig aus. Die Leute kam mir nicht vor, als dass sie sehr glücklich dort lebten. Und ich muss um ehrlich sagen, dass ich mir gedacht habe, bin ich aber froh, dass ich in diesem, dieser Stadt nicht lebe. Äh, und mir gar nicht vorstellen konnte, wie das war. Und dieser Mann, ich weiß nicht, ob er mich provozieren wollte oder was. Er hätte mir ja nichts tun können. Ich war äh, als Amerikaner hätte er mir wohl äh, wäre ich okay gewesen. Aber im Laufe der Zeit, besonders dann auf dem Weg von Oranienburg nach Berlin, wo er mich dann äh, nach Westberlin, äh, wo er mich dann abgesetzt hat äh, und ich ihm noch, was weiß ich, ein paar Apfelsinen gekauft habe oder irgendwas, er zurück musste in den Osten, die er dort nicht kriegen konnte, äh, mir dann erklärt hat dass das Leben ziemlich mies ist, auch für ihn oder so, also ein bisschen aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob, der, ob er nur mich aushören wollte oder was, aber auf alle Fälle, selbst dieser Mann kam mir etwas traurig vor, der mich aufpassen wollte. Äh, ja. weil, äh, so bin ich das erste Mal nach Arandu gekommen. Dann natürlich wieder erst, als ich mit Museum angefangen habe, glaube ich.
2: Und dazwischen sind Sie kurz danach müssen Sie
0: Finanzminister geworden sein unter Carter.
1: Ja, ich wurde das erste. Ich bin von von äh, äh, 61 äh, von 61 bis 67 in der Regierung gewesen. 67 in die Wirtschaft gegangen und dann 77 wieder zurückgerufen worden, dann als Finanzminister, uh, Secretary of the Treasury. Und der Karte, das habe ich gemacht für fast drei Jahre, so bis zweieinhalb, bis drei Jahre, bis äh, in den äh, 79, und mit 79 bin ich wieder zurück in die Wirtschaft.
0: Das heißt, es, es gibt ein, ein schönes Geschenk, da der, hat der, der Altbürgermeister, mein Vater, mir von erzählt, was Sie wiederum seinem Amtsvorgänger gemacht haben, und zwar eine Dollarnote weil es in den USA so ist, dass der amerikanische Finanzminister äh, die Dollarnote unterschreibt. Und äh, kann ich kann Ihnen sagen, also da, da, da war er sehr neidisch drauf gewesen. und äh, Hat also hat, das hat er eine hat er eine Dollarnote?
1: Nein, er hat okay. keine.
0: Sein Amtsvorgänger, der hat eine bekommen. Und er war damals stellvertretender
1: Bürgermeister. Und äh, er hat mir er erzählt, dass aber das... Kann ich Ihnen eine Offerte ein, äh, machen? Ich schicke Ihnen... <lacht> Und wenn Sie wollen, Ihrem Vater eine Dollarnote unterschrieben wird. Perfekt. Also, dann haben wir das auch geheilt. Also, ja, vor, also, ja, ja, ja. Ähm, dann mache ich aber jetzt schnell
0: die Kurve. So, jetzt haben, waren Sie, ich glaube, 1990 waren Sie auch noch mal in Raniburg Oder war das erst 1997? 1997 sind Sie nämlich, also 1990 war ja die Wende, 89, 90. Und ähm, 1997 äh, sind Sie Gründungs Gründungsdirektor des Jüdischen Museums geworden. Also es ist, ist ja wieder eine ganz andere Schleife. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, äh, jetzt, ich war nun bereits Anfang 70, mhm. äh, 72 oder 73. Ich bin, ich kam wahrscheinlich noch Ranbock 90 oder so, weil ich da zu dieser Zeit äh, mich entschieden hatte, ein äh, Buch zu schreiben, in dem ich versuche, dass äh, mein Vater, der 101 Jahre alt wurde, sagte mir eines Tages, du, ich habe leider nichts, das ich hier hinterlassen kann. Ich habe keine weltlichen Güter, die ich dir hinterlassen kann. Aber ich habe etwas Wichtiges, das ist den Familien, blumenthalchen Familienstammbau. Da sind viele wichtige Leute drin. Und darauf war er sehr stolz. Und das hat, das hat mir gegeben, mir hat das wenig bedeutet, ehrlich gesagt. Und als er nun gestorben war eine Weile und ich ein bisschen Zeit hatte, ich im Ruhestand war, da habe ich mir diesen Stammbau angesehen. Und da stellte ich fest, dass da wirklich interessante Leute drin waren in der Vergangenheit. Und so entstand die Idee, ein Buch über die Geschichte der deutschen Juden zu schreiben, des Verhältnisses der deutschen Juden mit Nichtjuden. Denn für mich war immer die Frage, ich bin mit 13 Jahren aus Deutschland weg, wie ist das überhaupt möglich gewesen, was ist das für ein Land gewesen, was sind das für Menschen gewesen, wie kann man das, war unvorstellbar an sich, ja wie auch viele Deutsche auch, die dann nach dieser Zeit geboren sind. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass Deutschland ein Land war, in der so. Ja, ich Denker dann. Ja. Und und um das dies, und um dieses Buch zu schreiben, bin ich nach Deutschland nach Berlinerke gekommen, um nachzuforschen, wie meine Familie dort gelebt hat. Das war der Grund, warum ich dort war. Und ich hatte auch eine eine Assistentin, die öfter, nach, später noch da war, um in den, da haben wir auch den Herrn Bierer kennengelernt, um um äh, noch in den Akten nachzuschauen, was noch zu finden war über die Blumenthaler Familie in dieser Zeit. Und dann 1997 die Frage, wie ist das passiert? Ich, äh, das jüdische Museum, das Projekt eines jüdischen Museums in Berlin war aus verschiedenen Gründen in große politische Schwierigkeiten geraten. Äh, die verschiedenen Interessengruppen äh, stritten miteinander, die jüdische Gemeinde, äh, der Zentralrat, äh, die Gemeinde in Berlin, der Zentralrat, äh, die äh, die Museumsleute in, in Berlin, äh, die politischen Parteien, Sie wissen, wie das mit der Politik ist, aus blöden Gründen. So Gründe brauchen wir jetzt nicht einzugehen. Sodass dieses Projekt in große Schwierigkeiten geraten war. Uh, und, uh, so weit, dass der Bürgermeister, uh, ziemlich verzweifelt war und in der ausländischen Presse Beschuldigung von Antisemitismus als, als solche Seiten drin stand. Und der musste das irgendwie lösen. Und da, da gab es einen, er hatte einen Museumsdirektor, der das zinieren sollte, einen Israeli ernannt, der, der Falscher war für diesen Job. Und den musste er wieder rausfeuern. Da wurde noch ein großer Israelier, ein Juden rauszufallen, war eine schreckliche Skandal in Berlin und der musste irgendetwas tun. Und da gab es einen Professor an der Technischen, Universi Technischen Universität von Berlin, der wunderbare Herr Professor Dr. Wolfgang Benz, der mich kannte, weil ich bei dem Research gemacht habe für das Buch. Und er sagte, aber ich kenne einen, der kann noch ein bisschen Deutsch. Das ist ein Amerikaner, der war mal Finanzminister. Der hat gerade ein Buch über die deutsch-jüdische Geschichte geschrieben. Warum holen wir uns den nicht für? Und so rief man mich an und der Staatssekretär äh, des äh, äh, Kultursenators rief mich an und fragte mich, ob ich das tun wollte. Und ich habe ihm gesagt, ich verstehe von Museen überhaupt nichts. Was kommen Sie zu mir? Das ist doch ein Unsinn. Naja, es ist gar nicht. Man braucht nichts von Museen zu stimmen. Man muss ein Manager sein. Politische Probleme muss gelöst werden. Sie müssen irgendwie der derjenige sein, der entscheidet letzten Endes, was für ein Museum ist es und wie wird es organisiert. Aber das machen wir schon für Sie. Er wollte mich an sich an sein Aushängeschild aushängen haben glaube ich. Und so habe ich gesagt, aber ich werde nach Deutschland ziehen. Ich lebe in Amerika. Brauchen Sie auch nichts? Sie kommen alle zwei drei Monate rüber. Wir finanzieren, wir zahlen Ihnen die Reise und Sie macht den Vorsitz und ich habe dann gesagt oh, vielleicht ganz interessant ich werde das habe mich verpflichtet für 18 Monate der Stadt Berlin ein Projekt vorzustellen sagen so sollt ihr, solltet ihr es solltet meiner Meinung nach machen so wird es organisiert und wenn ihr wollt okay wenn nicht auch ist, ist mir egal ich habe dann meine Pflicht getan das hat man angenommen. Aus diesen 18 Monaten sind 17 Jahre geworden. Und daraus ist dann ein sehr großes und erfolgreiches äh, Museum geworden. Und ich wurde ein Museumsmann sozusagen. Ich hab, bin auch heute noch kein richtiger Museumsmann. Aber ich konnte einem ein Team zusammenstellen. Heute sind da 130 Mitarbeiter ein Team zusammenstellen, die Museumsleute sind. Und daraus ist wirklich das größte europäische nicht nur äh, deutsche, sondern europäische, sondern auch bekannteste in der ganzen Welt, Museum, jüdische Museum geworden, das im Jahr in guten Zeiten 700, 800, 900.000 Besucher hat. Und jetzt mit einem Kindermuseum, wenn das aufgemacht wird, das ist fantastisch einfach. Das habe ich lange gemacht. Ich habe dann immer versucht, einen Nachfolger zu finden, war nicht so einfach, bis ich dann äh, doch weg konnte vor ungefähr sechs oder sieben Jahren jetzt. Obwohl ich weiter noch natürlich mit dem Museum verbunden bin. Sie sehen, ich habe mit, mit Anja Butzig und mit anderen viele, oder auch mit der jetzigen Direktorin äh, guten Kontakt. Und alle wollen gerne, dass sie wiederkommen. Ein Teil des Museums ist noch mir benannt. Also ich bin sehr mit diesem Museum verbunden.
0: Ja, man kann da langfahren und dann sieht man auch äh, äh, Michael äh, Blumenthal Stiftung, also in großen Lettern. Das ist äh, mir letztlich überhaupt erstmal bewusst geworden, weil wir und verabredet waren und äh, das ist, ist schon auch äh, ein Statement.
1: Aber, denn die Stiftung ist nach mir benannt, weil ich das Geld dafür besorgt habe. Das ist ein guter Grund. <lacht> Im
0: Jahr 2000 sind Sie Ehrenbürger von Oranienburg geworden. und äh, Also drei Jahre mhm. nach der Gründung des, des äh, Museums. Und ich glaube, also ich äh, war ein junger das das. Erwachsener zu dem Zeit, ich Zeitpunkt. Äh, also Jahrgang 1979, äh, habe da gerade angefangen zu studieren. Ähm, ich äh, glaube, dass das auch damit zu tun hatte, dass das so die Zeit war, in der, na, ich sag mal, ähm, die 90er Jahre waren sehr sch schwierige Zeit, äh, also auch pol politisch sehr schwierige Zeit. Also das kann man vielleicht über viele Jahrzehnte sagen, aber eben auch äh, gerade um Berlin herum gab es, äh, die hat man zum Beispiel, also es gab diese, diesen Begriff No-Go-Area äh, genannt und
2: äh,
0: No-Go-Area, also yes. die, die Orte, wo man besser nicht hingehen sollte, wenn man äh, erkennbar war, also eben als mit ausländischem Hintergrund, ähm, ja, wo es Probleme mit Rechtsradikalismus gab. Also die 90er Jahre waren da, äh, glaube ich, ein. Also das, das war auch mein Eindruck, das war ja auch meine politische Priorität, Es war halt auch äh, ich stärker ausgeprägt vielleicht sogar als jetzt. Jetzt mag es ein bisschen subtiler alles sein. Das nicht, will ich sagen, dass wir, dass wir kein Problem mehr haben. Aber es war damals sehr, sehr viel dramatischer aus, aus meiner, meiner Sicht. Und ich glaube, das war deswegen auch ein ganz
2: bewusstes Statement der Politik. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Können Sie mich sehen und hören? Ja, ja, das. Also
1: Warte, ich an Telefon dran. Also okay, okay weiter. Wir, wir sind, okay, ich fange nochmal an. Also es okay. war, also... Es war, ganz wir haben erklärt, es war die, die, die No-Go-Area, die Zeit. Genau.
0: Ja. genau, also es war ein, auch ein, ein ganz bewusstes äh, Signal, ein, ein, auch ein Bekenntnis vielleicht der Stadt. Äh, natürlich war es auch eine Ehre für die Stadt, dass sie sich dafür bereit erklärt haben, aber es war eben auch ein ganz bewusstes Signal, jemand mit ihrem Lebenslauf, mit ihrem Hintergrund, der Direktor des Jüdischen Museums, zum Ehrenbürger der Stadt zu machen. Und ich glaube, dahinter war eben auch die Idee, das Bewusstsein, Oranienburg, diese Stadt, gerade diese Stadt, auch die eben, äh, sag ich mal, auch belastet war, historisch sowieso, aber auch in der jüngeren ähm, Vergangenheit eben historisch belastet war. Diese Stadt soll eine weltoffene Stadt sein, eine, eine bunte Stadt, eine äh, frohe Stadt. Und wir haben sich da auch
1: als, naja, ich, mit,
0: ja, stellen, dass du ich, das kann
1: das, ich kann Ihnen meine Erinnerung ja, an diese Zeit kurz erklären. Ich war natürlich von der Tatsache beeindruckt, dass ich in einer Stadt geboren bin, die eine sehr unschöne Geschichte hinter sich hatte. Mhm. Äh, denn sie war in der Nazizeit äh, ein Zentrum für ein schreckliches KZ gewesen. Uh, und sehr braun, also sehr narzisstisch. Der Beinam war die SS-Stadt. Ja, alright, okay, also in dieser Stadt geboren zu sein, war keine äh, sehr schöne Erinnerung für mich. Und dann, was mich beeindruckte, als ich äh, 1900, es war, in der DDR-Zeit nach ähm, Brandenburg kam, dass es jedenfalls so aussah, als ob diese Stadt sich naß, die Bürger sich nahtlos von Nazis in SED-Bürger verwandelt hat. Äh, und ich mir dachte, was sind das für Menschen in dieser, ehrlich gesagt, in dieser Stadt, die sich so umkrempeln können. Und natürlich freute ich mich dann später, wenn die, die, die DDR-Zeit vorbei war, dass nun anscheinend eine, äh, man ein Versuch war durch auch ihren Vater, äh, der damals bereits Bürgermeister war, glaube ich. Ähm, 2000 Jahre, der ist 1903 ja, ja, der Versuch war, mit anständigen Menschen aus dieser, aus dieser traurigen Geschichte eine neue Stadt und eine neue Kultur, politische Kultur zu entwickeln. Und ich hatte gelernt, dass nicht nur Demokratie, sondern auch Toleranz und Verständigung nie von selbst kommen, dass daran gearbeitet werden muss. Immer, immer. Und dass man nie die Hände in den Schoß legen kann und sagen, jetzt ist alles schön, jetzt verstehen wir uns. jetzt Es muss dauernd aufgepasst werden, weil immer neue Gefahren auftreten. Und so hat das Jüdische Museum in Berlin sich äh, durch meine Einfluss sehr darauf äh, konzentriert, äh, über Toleranz und Verständigung, äh, Bekämpfung des Antisemitismus, und Bekämpfung den Vorurteilen gegen alle Minderheiten. Äh, denn Deutschland ist nun auch ein Land, in dem es viele verschiedene Minderheiten gibt. Die jüdische ist gar nicht die größte, bei weitem nicht, äh, anzukämpfen und für Verständigung durch Erziehung, durch, und da, durch Konversation weil, zu, zu, äh, werben. Und ich fand das für Rainer äh, auch wichtig war, da es eine Schule, äh, deren Pate, Pate, ich wurde, der Pate ich immer noch bin, äh, eine von euren, äh, High Schools, also, Ich weiß nicht, welches sein könnte. Es könnte das Runge-Gymnasium sein oder das
0: Georg-Mentheim-Oberstufenzentrum. Eventuell auch das Runge-Gymnasium. Das Gymnasium
1: für Toleranz
2: und, äh, Das ist so ein Titel, die haben zwischen alle drei Schulen.
1: Die haben zwei High Schools, ja.
2: Ja,
0: genau, Gymnasien. Wie heißen
1: die? Runge-Gymnasium und louise
0: gymnasium Ich glaube, sie meinen das Runge-Gymnasium.
1: Ich glaube, das war gymnasium Ich bin ja. der Partner von diesem.
2: Äh, und dort habe
1: ich Vorträge gehalten und mit den jungen Menschen gesprochen und so weiter. Und dat, dann kam es wohl dazu, dass man mir diese Ehre erwiesen hat.
2: Jetzt haben Sie erzählt, also dass hier beeindruckt
0: davon waren, dass Menschen sich so schnell verändern können. Erst eine tiefbraune Stadt, dann eine tief äh, kommunistische Stadt, danach äh, dann auf einmal eine demokratische Stadt. Ähm, das äh, klingt auch so, dass Sie ein bisschen skeptisch sind, äh, dass das so bleibt.
1: Na äh, so würde ich nicht sagen. Also erstmal, Sie sind ja neue Generation. Sie, ja. Sie sind der Bürgermeister äh, ihrem Vater gefolgt. Äh, Ihr Vater hat noch eine ganz andere Lebenserfahrung gehabt als Sie. Sie sind mit dem Fahrrad, soll ich mich erinnern, nach Israel gegangen. das haben
0: also Sie mitbekommen?
1: Ja, ja, aber gerade, Sie haben natürlich eine ganz andere, und die, Ihre Mitbürger heute auch in der, zu, die, zu, zu der Zeit, in der in 2000 gab es fast keine Juden in Ihrer Stadt. Heute leben dort wieder, aus der Sowjetunion kommen, nehme ich an, äh, alle möglichen Leute, die auch wahrscheinlich sich erst assimilieren müssen, was auch eine Generation dauert, nehme ich an. Also, äh, erstmal kann ich die Bürger von heute, sind mit den Bürgern von damals vergleichen. Das ist ein ganz andere Menschen. Aber natürlich, wenn ich beobachtet habe, wie schnell die braune Stadt eine kommunistische Stadt wurde, da war ich ein bisschen skeptisch. Das heißt, dass da habe ich gesehen, dass Menschen schnell äh, sich ein anderes Jackett anziehen, wenn sie müssen. Ohne möglicherweise tief darüber nachgedacht zu haben oder tiefe Überzeugungen zu haben. Und natürlich gibt, macht stimmt ein das ein bisschen zynisch. Aber ich darf nicht auf einem hohen Pferd hier sitzen, denn ich habe ganz zu Anfang ihrer Unterhaltung zu ihnen gesagt, ich habe festgestellt, dass in meinem eigenen Land, in dem ich dachte, dass die Demokratie die tief eingefleischt ist, sie gar nicht so eingefleischt ist, dass es auch möglich ist, dass 76 Millionen Menschen für jemanden wählen, der tief undemokratisch ist und gar nicht richtig verstehen, was Demokratie ist, obwohl wir glücklicherweise Institutionen haben, also die die äh, äh, die, Exeg die äh, äh, Legislative und die, äh, die gewählt wird und die juristische, die so tief verankert sind, dass sie einem Mann wie Trump widerstehen konnten. Was in anderen Ländern nicht der Fall gewesen wäre. Eben weil wir unsere Institutionen haben stattgehalten. Und unsere Richter haben Nein gesagt. Und der, er konnte vieles was tun, wollte gar nicht tun. Also, wir haben es überlebt. Und wir haben tiefe demokratische Traditionen, habe ich schon festgestellt, dass die Bürger obwohl sie von Demokratie reden, gar nicht richtig verstehen, was es ist. Und und eine sehr schleierhafte Vorstellung haben, wie man als ein Demokrat in, einem, in einem demokratischen Land äh, leben muss und wie man unterschiedliche Meinungen ähm, austauscht und zu einem Kompromiss kommt. Äh, das verstehen die viele gar nicht. Die Tatsache, ich bin schockiert dass es 76 Millionen Menschen in meinem Land gibt, die für diesen Mann noch gewählt haben, nach all den Sachen, die passiert sind. Äh, Gott sei Dank, äh, I'm, I'm sorry, äh, 67, Gott sei Dank, 7 Millionen mehr für beiden äh, Wäre schlimmer, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Aber es ist doch beeindruckend. Äh, und selbst heute, nachdem er nicht mehr im Amt ist, äh, gibt es Millionen von Menschen, die immer noch nach ihm trauern. Und wahrscheinlich wird das die politische Situation in meinem Land weiter negativ beeinflussen. Also daraus sehe ich wieder, wie wichtig es ist, ständig für Toleranz, für Verständigung, für ein demokratisches Denken und ein demokratisches Leben für die Rechte des Einzelnen zu kämpfen, zu erklären, mit jungen Menschen darüber zu sprechen. Äh, auch, denn wenn man das nicht tut, dann läuft man die Gefahr, dass die Bevölkerung durch Unwissenheit äh, und äh, für, für bereit ist, sehr undemokratische ähm, Institutionen äh, und äh, Regierungsweisen zu befürworten das richtig ausgedrückt habe. Das Weil, ist sehr gut. Und das ist und das, ist äh, das was mich natürlich an Oranienburg an ehrlich gesagt, ich sage Ihnen das ganz offen, äh, beeindruckt hat, dass ich heute wirklich das Gefühl habe, äh, dass es nun seit, äh, was, was sagen wir mal, also jetzt für 89, jetzt haben wir über 30 Jahre, ja, das in diesen 30 Jahren wirklich gelungen ist, zum ersten Mal, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, 30 Jahre, eine
2: demokratische Kultur, Regierungskultur,
1: uh, uh, governing system aufzubauen, durch ihren Vater, durch sie, durch ihre Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten, und dass die Leute heute, nehme ich an,
2: ihre Mitbürger äh,
1: besser geschult sind äh, und äh, wahrscheinlich es mehr unter ihren Mitbürgern geben wird, die sich einsetzen würden, dieses System zu halten und gegen extre recht extreme oder extreme Gruppen, aber also was immer auch sind, die das zerstören wollen, äh, äh, sich entgegenzustellen. Stimmt das?
0: Ich, also ich bin davon überzeugt, dass es dass sich da viel entwickelt hat, also dass es mehr Menschen gibt, also dass wir ein stärkeres Bürgertum haben äh, als vor äh, 20 Jahren, vor 30 Jahren hatten, also das, das konnte ich auch persönlich mitverfolgen, wie sich das auch entwickelt hat, aber ich stimme ihnen auch in einer äh, Hinsicht zu. Ich sag mal, dass man immer immer sich eine Skepsis bewahren muss, also dass Demokratie eben kein Geschenk ist, was man vererben kann, sondern ein Privileg, was man sich immer wieder neu erarbeiten muss. So,
1: so ist es gut gesagt, so, ist, so wollte ich es Ihnen sagen, so ist es gut gesagt.
0: Wir meinen das Gleiche, dass, dass äh, Sie haben schon, schon mehr Lebenserfahrung. Das, haben Sie Ihren Ihren Frieden mit Ihrer Heimatstadt gemacht?
1: Äh, na ja, 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 natürlich, sonst, sonst hätte ich die Ehrenbürger nicht angenommen, ich selbstverständlich. Yes. Ich habe meinen Frieden mit äh, Deutschland gemacht. Äh, Sie wissen, ich bin auch Ehrenbürger von Berlin. Zehn Jahre ah. später, ne? Ja, viel später. Aber ich habe absolut, wenn mich die Leute, ich bin oft gefragt worden, Na ja, Sie sind doch ursprünglich Deutsche, warum nehmen Sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft wieder an? Sie können ja beide Staatsbürgerschaften haben, was möglich ist, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Und ich äh, meistens Antwort habe, nein, ich bin Amerikaner, ich brauche keine zweite Staatsbürgerschaft. Aber, wenn ich gesagt habe, trotzdem fühle ich mich zwar als Amerikaner, aber ich fühle mich auch in gewisser Beziehung als Berliner. Also ich habe, ich, ich, ich erkenne an, wie viel in der Bundesrepublik geschehen ist. Das ist ein gut organisiertes, gut gemanagtes Land. Es gibt Probleme wie überall. Es gibt äh, äh, auch Unschönes, aber im Großen und Ganzen ein Land, auf das man äh, äh, wo man wirklich hier stolz sein kann, dass es demokratisch arbeitet und gut funktioniert. In vieler Beziehung besser funktioniert als mein Land, ehrlich gesagt. Also ich habe meinen Frieden auch mit der Bundesrepublik, mit Berlin und natürlich auch mit Oranienburg gemacht, weil ich sehr anerkenne, was dort geschehen ist, aber weiter sehe, wie wichtig es ist. Sie haben auch eine rechtsextreme Strömung die ähm, die aus denselben Quellen kommen, ob das in Polen ist, ob das in Ungarn ist, ob das bei euch auf der extrem Rechten ist, in anderen. Es ist eben die Reaktion vieler Menschen über den Frust der schwierigen Umwälzungen, die die eine technologische Revolution äh, äh, mit mit sich gebracht hat. Es ist schwierig, es ist schnell, ja. Aber diese, diese schnelle, das schnelle Entwicklung,
2: wo die Leute gar nicht
1: mitkommen können, wo die das, an was sie gewöhnt sind, ihre Kultur, ihre alten Verbindungen und so weiter, alles über den Haufen geworfen werden, sehr schnell. Und alles anders wird. Dass das natürlich zu großem Frust und Angst, Verlust von, von Arbeitsplätzen und so führt, neue Arbeitsplätze kommen, für die Leute nicht geschult sind. Dass das alles Unruhen mit sich bringt, äh, die sich so ausarten, dass man, dass die Leute äh, leicht auf einen, äh, auf jemanden hören, der ihnen, der Nebel verspricht äh, und ein Demagoge ist, Demagoge ist, und dass dann äh, die Demokratie in Gefahr kommt. Das ist, der, das ist auch in Deutschland so, also auch in der Bundesrepublik. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die Kanzlerin, die so viele Jahre gut äh, in dem Amt gewesen ist, wenn die weggeht, was passiert dann bei euch? Äh, wird es dieselbe gute, äh, ruhige äh, politische Situation, in der man die Probleme anpackt und irgendwie mehr oder weniger recht und schlecht löst? Dann wird das weiter so gehen? Dann wird es wird äh, es weniger, wird es schwieriger werden? Wer weiß? Aber auf alle Fälle, wenn ich auf Land und auf Brandenburg stolz und äh, bin immer gerne dort gewesen, leider nicht oft genug, äh, weil ich wenn ich in Berlin, war man nur kurz in Berlin war, das viel zu tun hätte.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, ähm, die aber auch nicht, nicht ganz einfach ist. Ähm, Sie sind nicht der Einzige, bei dem ich das erlebe, aber äh, mit, mit Ihrer Geschichte, äh, mit dem, was Sie erfahren haben, auch im Dritten Reich, auch wenn Sie dann geflüchtet sind, aber auch Ihre Familiengeschichte, ähm, ich frage mich, wie es möglich ist, dass man nicht, also ne, sich eine Bitterkeit entwickelt und äh, einfach einen Strich, einen endgültigen Strich macht, sondern dass man auch so viel, so viel Arbeit drin investiert, um äh, sich
2: zu versöhnen. Sie haben viel Kraft wow. investiert. Well, äh,
1: es gab eine Zeit, in, das erste Mal, als ich nach in die Bundesrepublik gekommen bin, war 1963 als ich meine Doktorarbeit, äh, Research für meine Doktorarbeit gemacht habe. Und damals war es noch so, dass der größte Teil der Geflüchteten, der Ausgestoßenen sozusagen, meine Eltern, diese Generation, alle gesagt haben, ja, ich trete nie, nie einen Schritt wieder auf deutschem Boden. Äh, Versöhnung gibt es nicht. Und auch meine Mutter, die
2: später wieder in Europa gelebt hat, nicht in Deutschland gelebt, sondern in der Schweiz, wo der Deutsch spreche aber in der Schweiz. Äh, aber
1: eine weitere Generation, ich meine, mir ist persönlich, äh, bis auf einige Familienmitglieder, die ermordet worden sind, also Anko Onkel, und, und Leute, ich bin Sozialwissenschaftler. Ich sehe und, und ich bin äh, Politiker gewesen. Ich sehe natürlich die Entwicklung in einem Land, die historische Entwicklung, äh, versuche sie objektiver und nüchterner zu sehen. Und äh, ich bin auch wie viele andere, auch, die sagen, Man das Leben geht weiter, man muss mit den neuen Menschen zusammen äh, arbeiten, damit solche Vorurteile, die dafür die geführt haben, ein großer Teil der Deutschen Bürger von, vor Hitler von 1933 hatte gewisse starke antijüdische, antisemitische Vorurteile. Man hat mit den Juden gearbeitet, man hat auch Judenfreunde gehabt, also, aber im Allgemeinen, äh, die waren anders und man hat viele stereotypische Eigenschaften den Juden, äh, angehängt und so weiter. So, dass es dem Nazis, den Hitler, gar nicht so schwer war, äh, den Menschen äh, den Kopf weiter zu vergiften. Also mit extremen äh, Beschuldigungen an die Juden. Ähm, darum ist es wichtig, äh, nicht einfach zu sagen, ich will mit so einem Land auch mit den Nachfahren nichts mehr zu tun haben, sondern es, kann, es, kann, es ist nicht eine Frage äh, der Versöhnung, es ist eine Frage äh, der der Vernunft, dass man sagt, das sind andere Menschen, das sind Nachkommen. Äh, äh, wir müssen mit ihnen, wir müssen alle zusammenarbeiten. Man muss objektiv sehen, was ist das für ein Land jetzt? Zusammenarbeiten, damit so eine Situation nie wieder auftreten kann. Das ist für alle gut. Das ist für die Welt gut. Das ist eine kleine Welt geworden. Was in einem Land passiert, äh, hat einen großen Einfluss, auf ein anderes. Äh, es ist nicht mehr so, dass Deutschland allein äh, abgeschlossen ist voneinander. das ist ein Teil Europas und Europa ist ein Teil der westlichen Welt. Wir kommen ohne Europa nicht aus und ihr nicht ohne uns. das sind alle zusammen, also äh, es ist als wäre eine Dummheit, zu sagen, ich will mit Deutschland nichts zu tun haben. Außerdem habe ich viele gute deutsche Freunde, es sind Menschen wie alle anderen.
2: Herr Professor Bluthal, ich ich danke Ihnen, Bin sehr beeindruckt. das ist das, das, das erste Mal,
1: dass, Material, dass Sie zusammen basteln können.
0: Davon bin ich, also ich ärgere mich nur. Ich hätte gern noch mal so viel Zeit gefüllt, weil ich kenne auch die Lücken. Also ich, es gab so viele Sachen, die wir auch offen lassen mussten. Aber das ist. Äh, also ich ja, verspreche ich,
1: habe ich Ihnen, habe ich Ihnen ähm, versprochen, dass Sie eine zwei ein Dollar Noten bekommen, eine für Sie und eine für Ihren Vater. Ja, Als verspreche ich Ihnen, dass ich wenn, wie ich werde hier im nächsten, nächsten Monat bestimmt oder in den nächsten paar Wochen geimpft, äh, wenn das auch in Deutschland geschehen ist, ich weiß nicht, wann das bei Ihnen passiert. Wir beginnen schon. Sind schon Leute geimpft worden? Ja,
0: ja, wir haben wir haben ein Impfzentrum inzwischen. Das hat schon die Arbeit aufgenommen. Wir sind noch am Anfang ähm, und es stockt auch noch an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist spürbar, okay. dass jetzt das
1: große ich habe gerade wieder mit äh, Anja butzek besprochen. Ich ich habe ja noch eine Wohnung in Berlin. Ich hoffe, dass ich im zweiten Teil des Jahres, irgendwann im Herbst, äh, nach zur Bundesrepublik kommen kann, ähm, nach meiner Wohnung zu schauen und das Museum zu besuchen. Und wir haben dann ein 20-jähriges Jubiläum. 20 Später in diesem Jahr vielleicht eine Jubiläumsfeier. Wenn das der Fall ist, dann komme ich auch an Oranienburg.
2: Das war ein Versprechen, das,
1: das habe ich das deutlich ist, nicht gehört. Aber das kommt darauf an, ob erstmal alle ihr alle geimpft seid. A, keine Frage, keine Frage. Und b, ob nicht andere große schreckliche Sachen hier passiert sind. Aber nur wenn alles sich ein bisschen wieder normalisiert, dann äh, hoffe ich doch noch Uh, ab und zu Deutschland uh, besuchen zu können. Also ich glaube da ganz
0: fest dran, dass wir uns jetzt wieder in eine, eine normalere Welt bewegen und ich glaube auch, dass gerade Corona und was damit verbunden war oder ist, uh, auch viel durcheinander gebracht hat und ich sage mal auch eine schwierige Stimmung oder Atmosphäre geschaffen hat, weil wir wieder alle darunter leiden. Aber ich bin ganz optimistisch. In der zweiten Jahreshälfte sind wir wieder nah
1: in einer Ein, zwei Fragen an Sie. Wann sind bei Ihnen Wahlen? Wann werden viele, Für wie viele, für viele Jahre sind Sie gewählt?
0: Ich bin gewählt für acht Jahre und, äh, Moment, jetzt muss ich ja mal rechnen, 2017 war die letzte Wahl, 2025. Ich habe also noch ein bisschen Zeit.
1: 2025 und äh, Sie, äh, mit wie viel Prozent der Stimmen sind Sie gewählt worden? Also bei mir
0: war es ja so, dass äh, ich eine Stichwahl erstmal erreichen musste, also der Altbürgermeister, der war ja 24 Jahre im Amt und äh, also wurde zweimal wieder gewählt. Die äh, Folgewahlen ja. waren immer mit deutlicher Mehrheit. Und äh, dann äh, gab es acht Kandidaten, die im Rennen waren. Hm. Gott, also ich kann gar nicht sagen, wie viele in der ersten Wahl das war. Es war aber äh, war knapp gewesen. Wir waren, waren viele gute Kandidaten dabei gewesen. Und dann in einer Stichwahl, also 55, 56 Prozent waren das, glaube ich, gewesen.
1: Und sind und die 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 Oraniburger Wähler sind in der Mehrzahl in der Mehrzahl SPD?
0: Nein, das das kann man gar nicht mehr so sagen. Es ist äh, sehr viel, also die SPD ist immer noch die stärkste Kraft, tatsächlich, ähm, aber äh, es ist sehr viel naja differenzierter geworden. Also die, die das, das letzte Parlament. Die äh, Grünen, wer, wer sind die wer sind die zweitgrößte Anzahl von? Ich fürchte, das ist dann schon die AfD. Also, AfD. Ich, kann mal, ich kann mal sagen, also, aber es ist, vorher war es gewesen ein Viertel SPD, ein Viertel CDU, ein Viertel Linke und ein Viertel alles andere. Und jetzt ist es so, wir haben 36 Parlamentar, also Stadtverordnete. Sieben davon sind in der SPD, sechs sind von der AfD, sechs sind von der CDU, fünf sind von den Linken. Hoffentlich verhedere ich mich nicht. Vier sind von den Grünen. Drei sind von der FDP, drei sind von Freien Wählern, dann ist noch einer von äh, die Partei und einer von die Piraten, wenn
1: ich es richtig habe. <lacht> und ein diese? Ein bunter, wie in Israel. Diese Herde müssen Sie alle zusammenbringen auf einen gemeinsamen Nenner. Ja, es ist anspruchsvoll. Anspruchsvoller als vorher. Das, das ist schon so. Tatsache. Und zur Zeit Ihres Vaters war das nicht so? Oder? Überhaupt nicht. Hat sich völlig geändert. Ja.
0: Da gab es relativ klare Verhältnisse. Da gab es drei, also im Prinzip drei große Parteien, die hatten drei Viertel der Bevölkerung repräsentiert. Und dann war es natürlich auch leichter, sich damit abzustimmen. Jetzt ist es viel, man kann das positiv sagen, viel mehr direkte Demokratie, viel kleinere Parteien, aber das macht es auch nicht einfacher.
1: Und gibt es die wie viele jüdische Mitbürger haben Sie jetzt in
0: also es gibt eine jüdische Gemeinde, die hat den bezeichnenden Namen Wiedergeburt. Tatsächlich äh, sind das ähm, Leute, die also kurz nach der Wende größtenteils ähm, aus der Sowjetunion insgesamt gekommen sind.
1: Können die Deutsch sprechen jetzt?
0: Also ähm, die erste Generation hat tatsächlich Schwierigkeiten. Das ist so, ja. die zweite Generation, wie Sie es beschrieben haben, die sind äh, angekommen. Und ja. Berlin hat ja auch, ich sag mal, unter ist und Israelis, also ja, die strahlen ja noch schon aus, aus Berlin aus, auch einen guten Ruf. Also so dass Berlin ist ganz
1: anders. In Berlin gibt es viele, also im Vergleich zu, wie das war, als ich hier 97 mit dem Museum angefangen habe, da gab es in ganz, in der ganzen Bundesrepublik 30 35.000 jüdische Bürger. Heute sind es wer weiß gar nicht wie viel, ich nehme an, es sind äh, 200.000, 100.000 sind Mitglieder äh, des Zentralrats und mindestens dieselbe Anzahl sind gar nicht Mitglieder des Zentralrats. Also, ich nehme an, es gibt zwei 250.000 äh, mindestens jüdische Mitbürger. und ein verhältnismäßig wichtiger Teil sind Israelis, die in Berlin leben, weil sie es dort gut leben, ähm, die, obwohl die die größte Anzahl der jüdischen Mitbürger in Berlin, wahrscheinlich in Berlin vielleicht anders, aber auch viele ehemalige Sowjet. Die die, die jüdische Gemeinde in Berlin ist, äh, glaube ich, ähm, kontrolliert von ehemaligen Sowjet, äh, Bürger Juden. Und da gibt es diese Spannung zwischen den Juden, die seit langem dort leben, und denen. Äh, und der Zentralrat ist immer noch ziemlich beeinflusst von den mal sagen den alten richtigen deutschen Juden also den, den die, dort, die dort überlebt haben die zum Teil die Nachkommen von Holocaust Überlebenden sind und darum eine bestimmte Einstellung haben äh, und auch was Israel anbelangt das ist ja das was das jüdische Museum nach meiner Zeit in Schwierigkeiten gebracht hat weil äh, es bestimmte äh, Teile der jüdischen Bevölkerung gibt die, äh, die mehr Israelis sind als die Israelis. Also, die deutschen Juden, die Israel verteidigen wollen, egal was für Dummheiten die Israelis machen. Äh, die Tatsache, dass ein, dass, äh, ein Land äh, eine schlechte Politik verfolgen kann und trotzdem man es als jüdischen Staat befürwortet, aber nicht die Politik befürwortet. Der jüdische Staat und der Politiker, ich kann gegen Herrn Netanyahu sein und trotzdem für Israel. Äh, die Hälfte der Israelis sind gegen ihr und für ihr Land. Das ist für viele deutsche Juden, die die, die emotional
2: äh, es einfach nicht zustande bringen, äh,
1: nicht Israel zu befürworten, selbst wenn es eine schlechte Politik verfolgt. Und, und genauso wie sie in ihrem eigenen Land ihre eigene Politik Kritik ausüben. Wenn die Kanzlerin etwas macht, was ihnen nicht gefällt, dass sie es selber auch für einen Herrn machen können. Diese, diese Spannung gibt es innerhalb der jüdischen Gemeinde auch heute noch. Und das Interessante ist, dass die Israelis, die hier leben, viel weniger, äh, viel objektiver sind diesbezüglich. Gar, ich gar kein Blatt vor Mund nehmen, ihre eigene Regierung zu kritisieren. Nehmen nehme an, sie, sie kennen das alles besser als ich. Ähm, sie, über ihre Reise Ich habe das damals mit Freunden gelesen. Wie sie damals als Student wohl war das oder nach ihrem Studium gemacht haben. Nein, das war
0: genau, das war mitten in meinem Studium und mir war auch das, damals war es eine Abenteuerreise. Ich hab, war mir nicht darüber im Klaren, was, was das für eine Tragweite auch für mein späteres Leben äh, dann, dann haben wird. Aber das darauf äh, basiert auch vieles, äh, was, was später kam. Und äh, tatsächlich, also ich habe auch äh, zu, zu Israel danach auch eine andere äh, Beziehung aufgebaut. Ähm, weil ich, also ich, ich ein, äh, also das, was, was, was Sie hier erklären, das, das äh, empfinde ich auch so schwierig. Äh, aber ich habe auch noch eine andere Brille kennengelernt: äh, nämlich dass es vielen Deutschen Spaß macht, Israel zu kritisieren. Ähm, und äh, also, dass es so, so was Prinzipielles ist, wo, wo, wo man auch sagen nicht muss,
1: nicht über Israel. Israel. Eine Art von, naja, ihr seid auch nicht alle so wunderbar. Genau, das äh, ist, ist, ist menschlich ganz verständlich. Ja, aber es ist, es
0: ist es sind viele wirklich äh, harte Klischees, also die, die damit verbunden sind. Und deswegen habe ich dadurch, äh, dass ich auch selber auch äh, vielleicht schon mit einer gewissen Überheblichkeit diese äh, Reise begonnen hatte, nämlich von wegen ihr äh, im Nahen Osten, ihr äh, guckt doch einfach zu, wie man Frieden macht. Ich, ich zeige es euch, so als junger Student, man ist noch naiv. Und habe dann aber auch festgestellt, es ist alles doch ein bisschen äh, diff diffiziler und äh, habe immer mehr auch äh, später äh, das Bedürfnis gehabt, Israel erstmal zu verstehen, was schwer genug ist, und äh, dann eben auch noch zu erklären und zu verteidigen. Also nicht Netanyahu, aber einfach Israel ja. als selbstverständlichen demokratischen Staat äh, zu erklären, den man nicht immer wieder in Frage stellen äh, muss. Es
1: gibt viel Gutes in Israel. Ja. Israel ist ein interessantes Land ein wunderbares Land in vieler Beziehung. Ähm, ich bin, wenn ich, ich sage immer, ich bin auch Zionist insofern, als dass ich äh, dafür einstehe, dass Israel, dass die Juden äh, ein Recht haben, dort ihr eigenes Land zu haben. Aber es äh, ist ein kompliziertes Land. Es ist interessant, sowohl archäologisch, historisch, soziologisch, in vieler Beziehung, religiös. Äh, aber äh, es hat schwierige, ungelöste politische Probleme, die unter der Schwelle weiter existieren und mit denen sie oft, die sie oft auf eine Art und Weise lösen, die ich nicht besonders gut finde. Aber das ist eine ganz andere Frage. Aber man kann Israel objektiv sehen, das Schöne, das Gute bewundern, befürworten und trotzdem die Augen zu schließen für die Seite, die, die auch menschlich ähm, äh, einem Sorgen machen soll. Anyway, dass äh, Sie wieder darauf zu kommen sind. Ich, ja, ich wollte ein bisschen über Ronnie über können. Okay, und wie geht's es Ihrem Vater? Ihm geht's. er leidet auch unter
0: also er, er hat kein, kein Corona, aber er ist, Können Sie mich noch hören? Ja, ja. Ja, ähm, er, er, er leitet vor allen Dingen auch darunter, weil er auch so ein agiler Mensch ist und auch, äh, also er braucht es halt einfach, unter Menschen zu sein und ähm, er, viele von uns aber eher auch ganz besonders und äh, das kann er gerade nicht, das fällt ihm sehr schwer, sich da äh, einzuschränken. Wie alt, ist er jetzt? wie alt ist er jetzt? Moment, jetzt haben wir Jahrgang 54, jetzt haben wir 2021, dann ist... Ja, 54.
1: 54. 54. genau wie meine Frau. Das heißt, er ist 66. Genau, ja genau. Mhm. Das ist ein junger Mann. Er ist ein junger Mann, ja. Er wollte aufhören, äh, Bürgermeister zu sein?
0: Ja, also das war der, der Hintergrund war gewesen, es gab eine Regelung, dass man, äh, es gab eine Altersgrenze, die ja. wurde aber aufgehoben und zu dem Zeitpunkt hat er sich aber eigentlich schon damit angefreundet, äh, dass er äh, einen neuen Lebensabschnitt äh, beginnt. Und es, er hat da auch ein, ein äh, naja, sich was zu Herzen genommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihm das gesagt hat, aber jemand, der ihn beeindruckt hatte, war, hat ihm gesagt, man muss dann gehen, wenn die Leute einen noch vermissen. Und es stimmt. gibt viele Leute, die das das nicht hinbekommen.
1: Stimmt, stimmt. stimmt. Darum äh, war auch schön, vom Museum wegzugehen und gefeiert zu werden. Und nicht rausgeschmissen zu werden. Ja, genau, ja, ganz genau, so, genau. genau Nicht genau. abgewehrt zu werden. Na, was ja. macht er jetzt? außer äh, Nach Covid oder vor Covid? Womit beschäftigt er sich? Beschäftigt er sich?
2: Also er
0: ähm, viele Sachen, natürlich, äh, also insbesondere auch Kultur, Lesen und ähm, er ähm, hat, wir haben das Oranienwerk, das ist so ein, so ein Kultur, ähm, also ein alternatives Kulturzentrum, was gerade in Oranienburg sich ganz erfreulich entwickelt. Und äh, er ist ja ein großer Jazz-Fan, schon immer gewesen. Ja. Und ähm, weil er da eben sich auch gut auskennt und auch Beziehungen und weil, es, weil ihm das auch Spaß macht, deswegen hat er dann auch angefangen, ähm, Jazz-Größen äh, oder äh, Nachwuchstalente nach Oranienburg einzuladen. Und äh, das Gute ist, der Weg ist halt aus Berlin nicht so weit, So dass es uns tatsächlich immer mal wieder gelingt, Leute zu uns zu locken, ähm, die, das, wo man selber staut, was da möglich ist. Das, das ist etwas, was ihm Spaß macht, was er aber auch gerade überhaupt nicht machen kann. Und ein zweites Projekt, was wo er sehr viel Zeit und Kraft investiert, ist die, ja, meine Bürgerstiftung. Die hat er auch mitbegründet. Und wir haben verschiedene Projekte, diese die sie angehen. Also erstmal, also dass die Bürger quasi Geld und Zeit geben und, naja, sich äh, für die Allgemeinheit engagieren. Und äh, das funktioniert ganz gut. Es gibt auch ganz viele, ähm, naja, ganz viele Richtungen äh, in, in gute Ideen.
1: Und äh, da lebt er sich auch äh, auch aus und ähm, macht Impulse. Er ist immer noch präsent in der Öffentlichkeit. und In Oranienburg sowieso. Alright. Okay, also Herr Riesig, es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Das hat gut funktioniert. Hoffentlich können Sie aus dieser Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich nun über ein Jahr lang kein Wort Deutsch gesprochen habe. Und ich habe auch immer festgestellt, wenn ich nach Berlin gekommen bin, mein Deutsch ist an sich mehr oder weniger perfekt geblieben. Jedenfalls sehr gut geblieben. Aber es hat immer einen halben Tag gedauert, bis ich umstimmen konnte in meinem Kopf. Das heißt, ich konnte weiter Deutsch sprechen, aber richtig intelligente Unterhaltung zu haben, hat ein bisschen gedauert. Und das haben Sie heute gemerkt, ich habe es jedenfalls gemerkt, dass ich nach der richtigen Worten ein bisschen äh, gesucht habe und sie oft nicht gefunden habe und uns umschreiben musste irgendwie. Ja, das würde, wenn ich für das weiter mit Ihnen morgen nicht mehr passieren. Aber das es dauert ein bisschen.
0: Es war also wenn Sie das gemerkt haben, ich habe es nicht gemerkt, also das äh, danke auch für ihre Bescheidenheit ja. Und ich, ich kann verstehen, was Sie meinen, aber es, es äh, war ein wunderbares Gespräch. Okay. okay. Also ich, ich danke. Ich würde ihr auch, auch äh, Sie noch mal fragen. Jetzt haben wir eigentlich das Gespräch schon vor 20 Minuten. Ja, beendet das eigentliche Gespräch? Ich fand den letzten Teil aber auch spannend. Ähm, ist es Ihnen recht, wenn ich das
1: auch veröffentliche? Oder wollen Sie sagen, dass... Ich habe nichts gesagt, dass Sie nicht benutzen können. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das geht. Dann, haben Sie das dann auf einem Tonband aufgenommen?
0: Also, das ist, das ist das, was mir jetzt am meisten, also wo ich am meisten nervös bin. Normalerweise sollte es auf einem Ton, also in die, also einer Cloud äh, abgespeichert ja. sein. Ich habe sicherheitshalber noch ein Handy laufen lassen und hoffe, dass das so eine einigermaßen adäquate Rückfallebene ist. Normalerweise soll es
1: funktioniert haben. Wenn Sie Ihr Podcast fertiggestellt haben und das gelaufen ist, dann lassen Sie mich wissen, dann werde ich mir auch anhören. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Sehen, was ich schon mal gesagt habe.
0: Genau, <lacht> und, und Internet gibt es überall, das, das das ist überhaupt kein Problem, das zu teilen, das mache ich auch All sehr okay. gerne. Okay. Alright, grüße okay. Sie Herr Vater. Und äh, alles Gute auch Sie, an Sie und Ihre Frau, bleiben Sie gesund und ich äh, äh, baue darauf, dass Sie bald Ihr Versprechen einlösen und uns in Oranienburg
1: äh, besuchen. Ja, 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 das tue ich, das tue ich, das tue ich. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
0: Tschüss. Bye-bye. Rückblick. Professor Blumenthal hat mich im Anschluss an das Interview noch auf ein paar Korrekturen seinerseits aufmerksam gemacht. Erstens. Die korrekte Zahl der Wählerstimmen zur US-Präsidentschaftswahl 2020 lautet 81 Millionen Stimmen für Biden und 74 Millionen Stimmen für Trump. Zweitens. Der erste Besuch von Professor Blumenthal in Oranienburg fand 1973 oder 1974 statt, aber nicht 1977, wie gesagt. Und drittens, Professor Blumenthal kehrte 1953 zum ersten Mal nach Deutschland zurück, aber nicht 1963. Vielen Dank, Professor Blumenthal, für ein tolles Gespräch. Alles gut.